Napoleón y su acento era perfecto. Cuando me encontraba yo en París, solíamos comer juntos con frecuencia, unas veces en un restaurante, otras en su casa. Me gusta vagar en ciertas ocasiones por las tiendas de antigüedades, más bien para curiosear que para comprar nada, y Helio siempre me acompañaba con gusto. No solo era conocedor de cosas bellas, sino que les tenía profundo amor. Creo que conocía todas las tiendas de antigüedades de París y era amigo de sus respectivos propietarios. Elliot era celoso católico. No llevaba mucho tiempo en París cuando trabó conocimiento con cierto abate famoso por las muchas conversaciones con infieles y herejes que había logrado. Era frecuente comensal en aristocráticas mansiones y persona de sutil ingenio. Es posible que los motivos por los que abandonó la fe de sus padres fuesen interesados. Pero no cabe duda de la sinceridad de su devoción una vez dado el paso. Pasado el tiempo, su piedad fue premiada con un nombramiento de camarero papal y el ingreso en la orden del santo sepulcro. Su carrera como católico tuvo igual éxito que su carrera de hombre de mundo. Estaba preguntándome y cepillándome momentos antes de ponerme en camino para el almuerzo al que Elliot me había invitado, cuando me llamaron por teléfono para decirme que estaba abajo. Algo me sorprendía oírlo, pero tan pronto como estuve listo, bajé a reunirme con él. «Me ha parecido mejor pasar a buscarte», me comunicó. «No sé si, si conoces la población. Es temprano, y podemos ir andando parte del camino», me propuso. «Me ha parecido mejor decirte algo de mi hermana antes que la conozcas», me dijo Elliot, según íbamos andando. «Ha pasado una o dos temporadas conmigo en París» pero creo que tú no estabas allí entonces. Seremos pocos en la mesa, solamente mi hermana, su hija Isabel, y Gregorio y Bravazón. ¿El decorador? pregunté. ¿Sí? La casa de mi hermana es de una fealdad abominable, y tanto Isabel como yo estamos empeñados en que la arregle. He sabido por casualidad que Gregory está en Chicago, y he conseguido que mi hermana le convide a comer. No es de muy buena familia, naturalmente, pero tiene un gusto exquisito. Luego de andar un buen trecho, subimos a un taxi. Nos dejó delante de una casa de piedra parda, estrecha y bastante elevada, hasta cuya puerta llegamos subiendo unos altos escalones. Nos abrió la puerta un mayor tomo negro, alto y canoso, el cual nos condujo a la mesa. Cuando entramos, Mrs. Bradley se levantó de su silla, y Elliot me presentó. Debía de haber sido mujer de muy buena presencia, pues sus facciones, aunque algo grandes, eran regulares y tenían bonitos los ojos. Pero su cara, descolorida y desprovista de todo afecto, casi de manera violenta, carecía de tersura, y resultaba evidente que Mrs. Bradley había perdido la batalla contra los rigores de ciertas edades. Llevaba un vestido azul, profusamente ribeteado, y en el cuello se veían abundantes y rígidas ballenas. Tenía hermoso blanco el pelo, muy rizado, con tenacillas, y peinado de muy compleja manera. Gregory Bravazón, a pesar de su nombre, no tenía aspecto de personaje de novela. Bajo, muy gordo, calvo como un huevo, y con ojos grises e inquietos. Inglés de nacimiento, a quien no había visto en algunas fiestas bohemias de Londres. Ya hacía varios años era el decorador más famoso de la ciudad. No habíamos hecho más que acabar los cócteles cuando se abrió la puerta rápidamente y entró una muchacha seguida de un muchacho. «Llegamos tarde», dijo ella. «Me he traído a Larry. ¿Le podremos dar algo de comer?» ¿Mm? «Supongo que sí», respondió Mrs. Brawley, sonriendo.
Dile a Oyen que ponga otro cubierto. ¿Eh? Esta es mi hija Isabel, dijo Mr. Dudley, dirigiéndose hacia mí. Y este, Lawrence Darrell. Isabel me dio un rápido apretón de manos y se volvió impetuosamente hacia Bravazón. —Es usted, Mr. Bravazón. No sabe las ganas que tenía de conocerle. No sabe usted los años que llevo tratando de conseguir de mamá que lo arregle, y ahora que está usted en Chicago es la ocasión de hacerlo. Isabel era alta, tenía ovalada la cara, recta de nariz, hermosos ojos y la boca carnosa como el resto de la familia. Era bonita e inclinada a la opulencia, pero supuse que era cosa de la edad y que se afinaría con los años. Comenzaron los tres a discutir cómo arreglarían la habitación. Mrs. Brodley todo lo escuchaba, pero era difícil adivinar sus pensamientos. Yo hablé poco, y el novio de Isabel Larry, de cuyo apellido ya no me acordaba, no despegó los labios. Estaba sentado al otro costado de la mesa, entre Bravazón y Elliot, y de cuando en cuando le observé con interés. Parecía muy joven. Era aproximadamente tan alto como Elliot, algo menos de un metro ochenta y dos, delgado y suelto de miembros. Era un muchacho agradable, ni guapo ni feo, bastante retraído y en nada notable. Habíamos terminado de comer y Elliot y yo nos fuimos al poco rato. Y había dicho yo que pensaba ir al museo para ver unos cuadros y se ofreció para acompañarme. No me gusta demasiado el sol y acepté su compañía. Fuimos hablando de Isabel y Larry. Resulta encantador ver a dos chiquillos tan enamorados, me dijo. Son demasiado jóvenes para casarse. ¿Por qué? Es magnífico ser joven, estar enamorado y casarse. Ah, no seas ridículo. Ella tiene diecinueve años y él acaba de cumplir los veinte. La no tiene ocupación. Disfruta de una renta insignificante, tres mil dólares al año, según me dice Luisa. Y Luisa no es rica ni mucho menos. Necesita todo lo que tiene. Bueno, bueno, pero... Pero Larry puede trabajar. Ah, ahí está la cosa. Que no parece dispuesto a trabajar. Se encuentra muy a gusto sin hacer nada. Ah, probablemente lo pasó mal en la guerra. Quizá quiera descansar. Ya lleva un año descansando, hombre. ¿No es bastante? Ah, a mí me ha parecido un chico simpático. Y yo no tengo nada en contra de él, hombre. Es de buena familia. Y todo lo que quiera, pero... Su padre era de Baltimore. Era profesor adjunto de lenguas romances en la Universidad de Yale. O, bueno, algo así. Su madre era de Filadelfia, de una antigua familia cualquiera. ¿Hablas de ellos en pretérito? ¿Han muerto? Sí. Su madre murió de parto y su padre hará unos doce años. Le ha educado un antiguo amigo de su padre que ejerce como médico en Marvin. Allí le conoció Isabel. ¿Pasado algún tiempo? Elliot miró el reloj. «Vámonos», dijo. «Nunca paso más de una hora en un museo. Terminaremos otro día». Le di las gracias cordialmente y nos separamos. Yo me fui por mi camino, quizás más sabio que antes, pero irritado. Al despedirme de Mrs. Broadley, esta me había dicho que al día siguiente Isabel iba a reunir a unos cuantos amigos de su edad para cenar, después de lo cual sería a bailar, y que si yo iba, Elliot y yo podríamos charlar tranquilamente». Así que la gente joven se hubiera marchado. Bueno, acepté. Y antes que Elliot y yo nos separáramos en la escalinata del museo, me dijo que se alegraba. Me encuentro como perdido en esta ciudad inmensa. Le he prometido a Loisa pasar seis semanas con ella, 
pues no nos habíamos visto desde el año doce. Pero créeme que estoy muy contento los días que me faltan para volver a París. Es el único sitio del mundo en que puede vivir una persona civilizada. ¿Sabes lo que piensan de mí aquí? Que soy un raro. Ah, ¡Qué salvajes! Me eché a reír y nos separamos. A la noche siguiente, después de rehusar la puerta de Elliot, que quería pasar a recogerme, llegué sin novedad a casa de Miss Bradley. Me presentaron a un hombre alto, recio, de cara rubicunda, que parecía no encontrarse a gusto con su ropa de etiqueta. Le llamaban Doctor Nelson, pero no caí en cuenta de quién era. El resto de invitados eran amigos de Isabel, cuyos nombres fui olvidando tan a prisa como los escuché. En la mesa me encontré sentado entre Miss Bradley y una muchacha tímida e incolora, a la que juzgué más joven todavía que las demás. Cuando nos sentamos, la muchacha me explicó, para ahorrar molestias a Miss Bradley, que sus abuelos vivían en Barwin, y que ella e Isabel habían sido compañeras de colegio. Su nombre, el único que llegué a oír, era Sophie. Eran abundantes las bromas en la mesa. Todos hablaban recio y las risas eran continuas. Todos parecían tener gran confianza con los demás. Cuando no estaba ocupado en hablar con la señora de la casa, procuraba trabajar en conversación con mi vecina, pero sin lograr éxito notable. Parecía más tranquila que los demás. Mrs. Bradley, cuidadosa de sus deberes, me dirigió unas palabras y la cena terminó mientras aún hablaba con ella. La gente joven se fue sin más espera a donde quiera que tuvieran pensado, y los cuatro que quedamos subimos al cuarto de estar. Me sorprendió haber sido invitado, pues luego de una conversación breve y baladí comenzaron a hablar de un asunto que me extrañó no prefirieran discutir a solas. No